0: Der WeHorse-Podcast geht in die nächste Runde, dieses Mal ganz im Zeichen des Rennsports. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir starten, habe ich den großen Hinweis an euch. Ab sofort gibt es die WeHorse-Mitgliedschaft ab einem monatlichen Preis von 14,90 Euro. Nie war es einfacher, nie war es besser, WeHorse-Mitglied zu werden mit Zugang zu allen unseren Lernvideos von über 60 Ausbildern. Diese Woche dreht sich der Podcast um Rennsport, mit Traberlegende Henning Rathien. Viel Spaß! Ein neuer Podcast bei WeHorse heute zu einem ganz besonderen Thema, nämlich zum Thema Trabrennsport. Und ich freue mich, dass wir heute zu Gast sind beim siegreichsten norddeutschen Trabrennfahrer aller Zeiten. Hallo Henning Rathien. Grüße dich, guten Morgen. Guten Morgen. Trabrennsport. Wir kommen so ein bisschen aus der, aus der Ausbildungsecke mhm. mit WeHorse. Gar nicht unbedingt immer so viel Kontakt zum Trabrennsport. Du bist, ja, man kann fast sagen, eine lebende Legende im Trabrennsport. Mit äh, über 20.000 ähm, Rennen waren es, ja, glaube ich, ja, ne? ja. Dabei 25 Prozent siegreich. Ja. Was begeistert dich so am Trabrennsport?
1: Ja, dieser Kampf der Pferde. Äh, äh das ist schon faszinierend, wie, die, wie ehrgeizig sie sind um Sieg und Platz. Und die, Das ist eine Faszination, das ist schon toll. Und ich mache das, wie gesagt, ich mache das äh, 50 Jahre und äh, bin im Stall geboren, bin als, als Baby äh, im Stall groß geworden und habe eigentlich die Pferdemuttermilch mitgetrunken. Ich bin äh, allerdings spät spätreif gewesen, was meine Erfolge anging. Und zwar musste ich auch als erstes nach meiner mittleren Reife, musste ich einen ordentlichen Beruf erlernen. Das war der Ausgangspunkt meiner Eltern. Die haben gesagt, oh Platt, du musst was ordentliches lernen und nie Trabertrainer. Trabertrainer war so ein bisschen Künstler oder Schauspieler, so war nichts ordentliches. Exotisch. Exotisch, genau. Und ich habe dann meine Landwirtschaftslehre gemacht und äh, Danach bin ich angefangen äh, die Trainerlehre und habe so zwei, drei verschiedene Stationen gemacht. War als Lehrling auch gar nicht äh, so erfolgreich. Äh, der eine Lehrmeister hat gesagt zu meinem Vater, der soll sich mal die Hände brechen lassen oder lass dir dein Lehrgeld wiedergeben. Das werden die größte, größten Sprüche gemacht. Aber dann äh, klappte das auf einmal. Ich habe den Pferden äh, eine Chance gegeben, habe eine besondere Beziehung gehabt zu den Pferden und wurde dann sehr erfolgreich.
0: Wie, wie funktioniert der erste Kontakt? Du bist Sohn eines Landwirts hier aus Schleswig-Holstein. Wie funktioniert der Kontakt dann zu Vollblütern und gerade zum Trabrennsport? Mhm. War der Sport damals so präsent?
1: Der Sport war sehr präsent und meine, meine Mutter ist eine geborene Frahm und die hat als Mitgift, so war das früher, hat sie fünf, sechs Mutterstuten vom Hof mitgekriegt, vom Melenhof. Und dadurch entstand bei uns in aukuk eine Traberzucht. Und äh, das wurde nachher fortgeführt mit sieben, acht Stuten, mit zehn Stuten, mit 15 Mutterstuten, zwei verschiedenen Deckhengsten. Und mein Vater war auch als Züchter sehr erfolgreich. Und ich habe aber als erstes, wie gesagt, dann die Landwirtschaftslehre machen müssen, und hatte aber immer Spaß mit den Pferden und habe gesagt, jetzt würde ich Trabertrainer werden.
0: Wann saßt du das erste Mal auf dem Sulki?
1: Ich saß 1968 das erste Mal auf dem Sulki. Da habe ich eine Stute gefahren von uns, die hieß Kräste und habe dann im Bahnfeld äh, ganz überlegen gewonnen. Aber die war auch überlegen. Wie, wie lange braucht man, bis
0: man dann das erste Mal ein Rennen fährt? Also geht das relativ schnell? Oder? Das geht
1: relativ schnell, weil ja. du hast ja vorher viel Umgang mit Pferden. Und ich habe mir so einen alten äh, Trainingswagen bauen lassen aus einer Achse von einem äh, Auto, einen Sitz drauf bauen lassen und dann bin ich hier durch die Gegend gefegt äh, in der Feldmarkt und äh, hatte dadurch so ein, ein Gespür für Leine und für die, für die Verbindung zum Pferd.
0: Und dann sagt man irgendwann, okay, jetzt ist es soweit, jetzt fahren wir damals nach Hamburg-Bahrenfeld. Genau, nach
1: Hamburg-Bahrenfeld und mein Lehrmeister zu der Zeit war Kurt Hörmann und äh, äh, Bernhard Burkheim und dann durfte ich die ersten Pferde fahren. Ne?
0: Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Also hast du relativ schnell
1: Fuß fassen können? Nee, ich war, war etwas bedeckt, habe mich ein bisschen zurückgehalten, war auch nicht, nicht frech genug und war als Lehrling nicht wichtig eigentlich. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass äh, Dr. Kubitzer, das war ein Hamburger Tierarzt, der hat meine Pferde behandelt und mit dem war ich befreundet. Und äh, der hat mich ein-, zweimal im Monat mitgenommen nach Frankreich. Und ich durfte äh, ihm helfen, Pferde zu behandeln. Und wir hatten das Glück, wir sind meistens in der Normandie bei Allaire gewesen. Allaire ist ein Freund von Alain Delon. Der hat ein Gestüt äh, in der Normandie äh, wie bei Rosamunde Pilche, also schöner geht nicht. Und hat die Pferde nach dem Training ins fließende Wasser gestellt mit einem Dach äh, darüber äh, und in dass der Rücken warm ist. Und äh, der Aller gehört zu den erfolgreichsten Europas und der Welt. Und das habe ich versucht zu kopieren, indem ich so ein Becken hinter einem Forellenteich gebaut habe wo ich die Problempferde ins fließende eiskalte Wasser gestellt habe und damit dann äh, Riesenerfolge bekam. Ganz schnell ging das.
0: Würdest du sagen, dass das dein Geheimrezept war auf dem Weg nach oben? Das ja. Ist, das, was man heute wahrscheinlich Aquatraining nennen Das würde. ist
1: Aquatraining, genau. Und äh, das war eigentlich mein Geheimrezept. Du, musst, du kriegst keine guten Pferde. Erstmal sind sie viel zu teuer und du kannst sie auch nicht bezahlen. Du kriegst, wie ich in dem Fall... Äh, Pflegepferde, Problempferde, die lahm sind. Und ich hatte immer einen guten Draht zu Peter Quiet nach Berlin. Der hat mir viele Pferde geschickt, äh, hat manchmal den Besitzer gar nicht gefragt, wenn die wo ist dann unser Pferd, äh, wie, wie die Besitzer von Pippan auf die Bahn kamen. Ja, den habe ich da zu so einem Bauern geschickt nach, nach Aukrug in, in Holstein und der stellt ihn ins Wasser und dann luft er wieder der geht schon und es hat ja auch nicht lange gedauert mit diesem Pferd zum Beispiel, der mich groß gemacht hat, Pit Pan, der hat eine halbe Million gewonnen, den haben wir innerhalb von acht Wochen, haben wir den Rennen fertig gehabt, dass der gewinnt, nur mit intensiver Kaltwassertherapie.
0: Also hast du tendenziell auch eher Problempferde bekommen, also gar nicht unbedingt vorher die Cracks, wo man sagt, okay, das ist ein Kandidat auf dem Sieg, nee, sondern eher ich, Problempferde. Ich
1: habe, du, du kriegst ja wenn du nicht modern bist, kriegst du keine guten Pferde. Du kriegst äh, lahme und, und äh, kranke Pferde und äh, aber die habe ich wieder zurechtgepflegt und äh, habe dann mit diesen Pferden, wo das das Potenzial war ja da, bloß sie hatten Probleme und das habe ich erkannt und habe sie dann, wie gesagt, mit dieser Wassertherapie wieder hinbekommen.
0: Also haben quasi Pferdebesitzer aus ganz Deutschland oder auch dein Spezi aus Berlin, mhm.
1: dir dann explizit diese
0: Pferde auch rübergeschickt, schau sie dir an, schick sie in, durch dein Aqua-Training und danach kannst du sagen, zu 75 Prozent funktioniert das oder ist das eine reine Gefühlsfrage?
1: Das hat zu 75, 80 Prozent äh, äh, funktioniert. Du musst aber das intensiv machen. Ich hatte für den Pit habe ich ein Mädchen abgestellt, die ist dreimal am Tag mit ihm unten zum Forellenteich gegangen und hat ihn ins fließende Wasser gestellt. Und äh, wichtig ist auch fließendes Wasser, wichtig ist Wasser, was direkt aus der Quelle kommt mit Sauerstoff. Und äh, wenn du dann dran bleibst, du brauchst gar nicht mehr viel zu trainieren, weil die Klasse ist ja da von dem Pferd, du musst dich nur um die Gesundheit kümmern. Und das habe ich früh erkannt und... Äh, die Kraft der Seele spielt auch eine große Rolle mit, aber ich hatte immer gute Mädchen, die die gepflegt haben und das hat funktioniert. Also du
0: warst in Frankreich, hast das Thema Aquatraining hier bei dir aufgebaut, genau. hast die ersten Pferde hier rübergekriegt und ja. auch in den Sport gebracht. Ja. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Dann habe ich äh, in den guten Zeiten, in den Glanzzeiten, habe ich äh, 50 Pferde trainiert und äh, bin auch auf jeder Rennbahn, äh, ob in Deutschland äh, erfolgreich gewesen war. Zu der Rennquinterzeit, zeit das war damals ganz modern, aus Lotto und Toto, da liefen immer 18 Pferde, da war ich in Westdeutschland, Da damals waren noch in Recklinghausen, in Mönchengladbach und Gelsenkirchen, äh, Dienstlaken Rennen und da gab es auch Riesengeld, also ich habe die gute Zeit mitgemacht und ich war sehr erfolgreich und gefürchtet, auch da unten.
0: Gute Zeit war 80er, glaube Anfang 90er noch ja, so Ja, dann, dann ging es schon
1: langsam ab, nach ja. 90. 70er waren die besten Jahre.
0: 70er, 80er, 90er. Wir haben
1: mit unseren Pferden zu der Zeit äh, jedes Jahr über eine Million gewonnen. All, alles fremde Pferde, die ich hatte, die ich äh, im Stall hatte. Aber äh, das war viel Geld. Und das zur Glanzzeit war das sogar so, dass die Traber im Durchschnitt, das ist ein fantastischer Durchschnitt, fast 10.000 d im Jahr gewonnen hat. So viel Geld war auf dem Markt und dann war es auch einfach für einen Besitzer zwei, drei Pferde zu ernähren, weil die haben sich ja zum Teil selbst ernährt. Wenn du die im Sommer nochmal auf die Weide geschmissen hast, dann kostet so ein Pferd eben nur 8.000 oder 10.000 d damals zu der Zeit.
0: Und das Gros der Gewinngelder haben dann die, die Pferdebesitzer eingestrichen und ihr habt dann quasi einen, einen gewissen prozentualen Genau, Teil bei uns bekommt. gibt
1: es äh, 10 Prozent, als Trainer kriegst du immer 10 Prozent und die Fahrer bekommen äh, 5 Prozent. Mhm. Und äh, wir konnten sehr gut davon leben und die Besitzer waren glücklich, dass es besser gehen kann es nicht gehen, also konnte es nicht gehen.
0: Wie viele Rennen bist du in deiner Hochzeit gefahren, pro
1: Jahr? Pro Jahr, ich habe manchmal 270, 280 Rennen gewonnen und bin 1000, 1200 Mal gefahren. Also
0: eigentlich die ganze Woche durch, also ja, es gab Rennbetrieb ja. von Montag bis Sonntag. Ich
1: bin sonntags Hamburg, Mittwoch war ich in Berlin meistens, Donnerstag Hamburg, also Samstag war Elmshorn. Und Sonntag war wieder Hamburg oder Gelsenkirchen oder Mönchengladbach, also im Grunde genommen die ganze Woche über.
0: Ist ja auch eine riesen Logistik dahinter, ne? ja. verschiedene Pferde ja. an verschiedenen ja. Orten, ja. Pfleger und so weiter.
1: Wir haben manchmal, äh, ich, ich habe mit meinem Lkw und Hänger haben wir acht Pferde mitgekriegt und manchmal mussten wir nach Bahnfeld zweimal fahren, um unsere ganzen Starter unterzubringen. Mhm.
0: Ja. Also Riesenmaschinerie Maschinerie dahinter. Ja. War das nur auf Deutschland für dich beschränkt oder bist du auch nach Frankreich? Frankreich natürlich eine große Trabernation, mm -hmm. auch
1: Galoppernation. In Frankreich waren meine Pferde nie gut genug und da bin ich auch nie hingefahren. Ich habe mich hier, es war hier war gutes Geld zu verdienen und habe mich äh, so in meiner Heimat aufgehalten.
0: Wie funktioniert die Ausbildung von einem Traber? Wir haben jetzt so dein Geheimrezept gehört, aber da gehört natürlich noch mehr dazu, das tägliche Training. Ist es ein reines Ausdauertraining? Geht man auf die Ovalbahn, solange bis sie schnell sind? Wie funktioniert das Ganze?
1: Die Traber werden geboren und setzen schon an zu traben. Das ist eine Zucht, äh, die ist entstanden. Zum Beispiel, äh, nur mal ein Beispiel: äh, die, Früher war das so, dass die L Händler vom Markt zu Markt oder von Stadt zu Stadt gefahren sind und wer ist am schnellsten da? Da haben die schon Wetten abgeschlossen. Und wann läuft so ein Wagen, wo die Ware drauf ist, am ruhigsten? Mit dem Galopper geht gar nicht, ist der Wagen sehr unruhig. Und äh, da äh, hat man gesagt, so ist die Zucht eigentlich entstanden, die Traberzucht, am ruhigsten. Und am besten geht das, wenn, wenn ein Pferd trabt. Und so sind dann vor gut 150 Jahren die ersten Rennen entstanden. Da wurde um Sakhafer gefahren und... Äh, äh, nicht großes Geld, aber es wurde, die hatten auch Spaß schon, die Leute, und da haben die so, äh, so fing eigentlich der Trabrennsport an.
0: Und jetzt fürs Training hier, hier vor Ort, ihr seid dann, du hast eben erzählt, in die Feldmark gefahren, also hier über die Wiesen und Felder. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also immer einen Sulki dran oder saßt ihr auch mal drauf?
1: Ja, wir haben, äh, ich habe fast ausschließlich Mädchen äh, angestellt zu der Zeit, die haben ein besonderes Verhältnis zu Pferden und die haben die auch geritten. Und die Pferde, wir haben ja meistens Pferde gekriegt, die Beinprobleme hatten äh, und die brauchten wir nur wieder zu pflegen, dass sie gesund äh, wurden. Und äh, die haben die auch ins Gelände geritten. Wir haben wohl eine 1000 Meter Bahn aber die haben wir wenig benutzt, äh, weil die Pferde auch schnell müde sind, immer im Kreis zu laufen. Ob linksrum oder rechtsrum, ist egal. Junge Pferde müssen das lernen. Aber wenn die nachher die Klasse haben und haben Rennen gelaufen, dann haben wir nur, sind wir im Gelände gefahren. Hier mal eine neue Wiese, da mal ein neuer Wald und da läuft man Reh über den Weg. Also haben denen was geboten, dass sie Spaß wieder Spaß kriegen zum Laufen.
0: Wie früh seid ihr dann mit den Pferden angefangen?
1: Das ist eigentlich mein Erfolgsrezept, kann man sagen. In Deutschland ging es bergab mit dem Trabrennsport, wie man das Rennsystem geändert hat. Das Rennsystem früher war so, dass auch ein sieben- oder acht- oder neunjähriges Pferd großes Geld gewinnen konnte. Und Ende der 70er, ja, das ist lange her, da gab es das erste Rennen, so viel Geld war auf dem Markt, das stellt man sich gar nicht vor. Da gab es das erste Rennen in Gelsenkirchen für zweijährige Pferde, dotiert mit einer Million D-Mark. Für zweijährige Pferde, also für Kinder quasi. Und da habe ich gesagt zu, zu unseren Funktionären und zu unseren Leuten, damit läutet ihr den Untergang des deutschen Trabrennsports ein, sage ich. Weil für eine Million ein junges Pferd laufen zu lassen, die werden verheizt und werden überfallen und können dies gar nicht überstehen. Die werden in der Vorbereitung für, für so ein Rennen, werden die zum Teil schon kaputt gemacht. Und äh, jede Sportart, äh, ich habe versucht das zu erklären und habe, jede Sportart wird geprägt durch Idole, durch Heroes, durch Stars, durch Idole. Und diese Idole macht ihr durch dieses Rennsystem äh, großes Geld für zweijährige Pferde. Ein zweijähriges Pferd vergleiche ich mit einem 14- oder 15-jährigen Schüler, der äh, für die Olympiade vorbereitet wird. So. Und, und das hält gar kein äh, Pferd aus, das hält gar kein Mensch aus. Die gehen physisch oder gehen auf den Beinen kaputt. Und genauso war das eigentlich auch. Die äh, jungen Pferde, die für, die für solche großen Rennen vorbereitet wurden, haben nachher äh, drei- und vierjährig schon äh, aufgegeben. Die hatten keine Moral mehr.
0: Du hast dich ja relativ öffentlichkeitswirksam damals auch positioniert mm -hmm. zu dem mm -hmm. Thema. Hat sich was geändert? Wie blickst du auf das Thema heute? Du hast gerade angesprochen, so ein bisschen der Anfang des Abstiegs des, des Trabrennsports. Mm -hmm. Wie ist die Situation heute? Wie, wie schaust du jetzt drauf?
1: Es ist im Grunde genommen das eingetreten, damals habe ich gesagt und man kann das alles nachlesen in den Interviews, die ich vor 40 Jahren, wie ich noch angesagt war und wie ich noch ein bisschen Gewicht ha hatte, äh, ist genau eingetreten, was ich gesagt habe, weil äh, dieses System ist äh, gegen die Pferde und bringt Unglück. Äh, man muss ein Pferd, das habe ich immer gemacht, deswegen war ich auch sehr erfolgreich wenn der Zweijährig nicht bereit war, dann habe ich den in Ruhe gelassen und habe den Dreijährig weiter trainiert. Und ein Pferd ist Ende-Vierjährig ausgewachsen. Und warum muss so ein Zweijähriger oder Dreijähriger äh, gequält werden oder nur um die Gier, um, um das große Geld der Leute anzupeilen? Ein Schwachsinn, das ist ein totaler Schwachsinn. Und äh, Johannes Frömming hat mal zu mir gesagt, Du, wenn du durch die Traberwelt gehst, musst du mit offenen Augen gehen und musst mit den Augen stehlen. Und wenn wir die Nation nehmen, ob das Frankreich ist oder Schweden, wo guter Rennsport äh, gemacht wird, da wird das Derby vierjährig gelaufen. Vierjährig im September, dann äh, mit Vorlauf und Finale zwei Wochen dazwischen, äh, dass die Pferde Pause haben und ausgereift sind. In Deutschland dreijährig Meistens, jetzt machen sie es auch schon mit Vorlauf und Finale, aber viel zu früh. Sie werden im Grunde genommen viel zu früh verheizt. Und äh, die Zeit ist sowieso so schnelllebig. Äh, du erlebst das immer wieder. Boris Becker, Steffi Graf haben den Tennissport verändert, Schumacher den Motorsport. Totilas hat wieder einen Riesenschub im Dressursport, was früher gar keinen interessiert hat, äh, dem äh, Dressursport gegeben. Und äh, Klitschkus haben den Boxsport verändert. Und wenn du diese Idole nicht mehr hast, dann äh, wenden sich die Leute auch ab und äh, das ist dann das ist Geschichte. Und genauso ist es dem Trabrennsport ergangen.
0: Du hast gerade Johannes Frömming erwähnt, eigentlich dein großer Mentor, mhm. der, der auch dich am Ende geformt hat als, als Trabrennfahrer. Wie war euer Verhältnis? Was, was hat das Verhältnis so besonders gemacht?
1: Wir waren befreundet und äh, er wollte mich immer weghaben aus Hamburg und hat gesagt, komm mit, wir gehen nach Amerika. Da gibt es keine guten Pferdetrainer und, und, und Rennfahrer. Wir müssen können von Delvin Miller das Gestüt übernehmen und wir trainieren da und du fährst rennen. Und äh, ich helfe dir ein paar Jahre, dann gehe ich sowieso in Rente. Und äh, ich habe dann eins gemacht. Ich bin jedes Jahr im, im Winter in Florida gewesen. Er war auch da mit seiner Frau und wir haben dann äh, Pferde trainiert und mit Pferdeleuten äh, Spaß gehabt. Und er hat, das ist witzig, er soll noch in, in äh, Israel äh, einen Gedenkstein oder so kriegen. Er hat vielen Juden geholfen im Krieg. Er hat die in, äh, äh, im Stall versteckt in Bahnfeld oder in Farmsen. Und die hat er in, in über Winter damals zu der Zeit in Florida jedes Jahr getroffen. Und dann sagt er, Mann, sagt der komm hierher und, und besser geht es gar nicht. Aber ich habe gesagt, ich bin an Schleswig-Holstein und Hamburg gebunden. Ich brauche die holsteinische Scholle. Die, 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 du kriegst mich mal vier Wochen oder sechs Wochen weg, aber dann habe ich schon wieder Heimweh, dann muss ich ja. ja, aber ich habe mich dann, wenn, wenn er da war, er war immer über Winter in Florida, habe ich mich mit äh, gekümmert und äh, bin mit den äh, spazieren gefahren und habe Freunde besucht. Und habe eine gute Zeit gehabt. Und er hat mir auch viel gegeben in, in, äh, im Sport. Er hat zum Beispiel nur gesagt, wenn du ein junges Pferd aufbaust, dann muss das Fundament sein wie ein Felsen. Das heißt Muskulatur, Herz, das muss alles mit äh, wachsen und gedeihen. Und wenn das wenn du das vernünftig machst, dann kannst du auch was verlangen. Dann geht das auch. Aber das Fundament muss sein wie ein Felsen. Das war immer sein. Und wenn du ein junges Pferd äh, überanspruchst und ein junges Pferd äh, das zu übertreibst, dann ist das wie im Handwerk, du nimmst eine gewindestange, die überdreht, die kriegst du auch nie mehr wieder äh, in Ordnung. Also ich habe viele Tipps von ihm gekriegt.
0: Und am Ende, das Thema Fundament, ist ja unabhängig, ob ich jetzt Springen reite, Dressur, Western oder was auch immer, die gute Basis muss einfach da sein.
1: Die gute Basis muss da sein. Und äh, wenn du ein gutes Springpferd hast, ist es genau das gleiche im Grunde genommen, aber bei den Springpferden, da spricht man von den sieben, achtjährigen noch von Youngster. Genau. So, und, und bei uns werden sie zwei und 3-Jährig, äh, wird das übertrieben mit denen und das ist das Problem.
0: Hattest und hast du Kontakt zum Springsport oder zum Dressursport? Gibt es da gewisse Überschneidungen?
1: Ja, ich habe Harm Tomelen, mit denen sind wir ganz gut und Harm der hat ja letztes Jahr das äh, Derby gewonnen in, in Flottbek. Mhm. und Ham sagte zu mir, wenn ich erkenne aus meinem Lot, der hat ja immer einen Haufen Pferde Großer Holsteiner das, Züchter Großer Holsteiner Weise. Züchter, ja, toller, tolle Leute, beide Dann ähm, verstecke ich den ruhig nochmal im Jahr Dann kann ich äh, es spielt auch gar keine Rolle, dass die Pferde reifen können und dass sie Zeit haben. Umso mehr Erfolg hat man nachher.
0: Siehst du denn grundsätzlich Parallelen? Also glaubst du auch, dass im, im Dressur oder im Springsport vielleicht ein bisschen zu früh angefangen wird?
1: Nee, oder? das glaube ich nicht. Die machen das richtig. Die Maßregel im Trabrennsport wird zu früh angefangen, im Galopprennsport wird genauso der Fehler gemacht, auch viel zu früh gemacht. Und das ist das Problem. Also du, du musst, wenn du ein Idol hast oder wenn du einen Hero hast, das siehst du auch in Frankreich, besonders da, wo guter Sport ist, dann musst du auch versuchen, diesen Hero erhalten. Du musst, du musst ihn erhalten. Du musst ihn. Dann hast du die Medien über Jahre, dann hast du das Publikum, dann hast du die Sponsoren. Und dann funktioniert das auch. Aber so wie das in Deutschland läuft, äh, ein dreijähriges Shirt, weil das Derby gewinnt, meistens ist schon wieder Geschichte vierjährig und das funktioniert überhaupt nicht. Ist
0: ja eigentlich interessant, so wie du sagst, weil es ist ja total einleuchten, ich vertrete die Meinung durchaus mhm. auch, dass man, Stars müssen reifen, Stars kriegen die Medienaufmerksamkeit, ja, ja. dass dann aber noch der, der Schiff dann Richtung Jünger geht. Würdest du sagen, das ist ein Verbandsproblem? Ist das ein gesellschaftliches Problem? Geht der Sport in die falsche Richtung?
1: Ja, das, und der geht seit Jahrzehnten. Die kriegen ihn nicht kaputt, weil der Sport so gut ist. Die Leute haben so einen Spaß daran. Aber das ist äh, ein Verbandsproblem. Äh, Erfinder dieses neuen Rennsystems waren die Züchter. weil Die Züchter haben gesagt, wir wollen schnelles Geld, wir wollen frühes Geld, wir wollen nicht so, viel, so lange warten. Wir machen jährlingsauktionen, auf diesen jährlingsauktionen verkaufen wir die Hoffnung Ja, und die wollen natürlich dann zweijährig und dreijährig großes Geld gewinnen und das ist das Problem aber das ist gekommen hauptsächlich von den Züchtern wie gesagt, die, die, den Rennvereinen war es egal, man muss mal überlegen, sämtliche Rennvereine in Deutschland, wie reich die waren, die hatten, ob Berlin Mariendorf oder Hamburg die hatten 20 Hektar im Schnitt, mitten in der Stadt Eigenland. Und das ist durch, durch äh, Misswirtschaft eigentlich, weil, wie gesagt, das Ganze nicht funktioniert, äh, sind sie alle verarmt, die Rennvereine. Die haben nichts mehr. Das ist, ist, sie haben Millionen besessen und äh, man hat im Grunde genommen das falsche System äh, gehabt und hat das bis heute nicht gemerkt. Und die, wenn ich was gesagt habe früher, also in den Gremien oder in, in, in Verbandssitzungen, dann haben die gesagt, äh, was fängt da wieder mit seiner alten Leier an? Aber ich habe Recht behalten.
0: Sieht man ja auch, Hamburg-Bahrenfeld, großer Preis von Deutschland ja lange. ich glaube seit 2016, 17 nicht mehr. Ne,
1: nee, genau. Also die großen Rennen sind sowieso alle weg und äh, es wird nur noch erhalten durch Momat unterhält Berlin, hm. äh, Günther Her Her Herz unterhält äh, Bahrenfeld Sie machen jeden Tag miese, weil zu wenig Umsatz ist. Es ist nichts los.
0: Gibt es denn noch eine große Traber-Community in Deutschland? Also wirklich auch ähm, substanziell das Pferde, die, die Pferde selber, die Rennfahrer. Ist da in Deutschland noch was übrig geblieben?
1: Die Strukturen brechen weg. und, und äh, Das ist wie im Geschäft. Das kannst du alleine an den Zahlen äh, darstellen. Vor zehn Jahren hatten wir noch 260 Millionen Toto-Umsatz. Jetzt haben wir keine 26 also Millionen. Also die, die
0: Wettumsätze, Toto-Lotto-Umsätze, zum einen natürlich an den Rennstätten selber, ja, aber ja. auch dann quasi, wenn man nicht vor Ort ist, kann, kann man auch wetten.
1: Ne? Genau, der ganze Sport lebt ja von, von dem wettenden Publikum mhm. und wenn kein Wettumsatz da ist, können die Rennvereine keine Siegprämien und keine Gelder ausschütten. Das ist ein Kreislauf und das ist so minimiert in den letzten Jahren. Auch die Züchter, äh, vor zehn Jahren hatten wir noch 3.000 gedeckte Motorstuten, jetzt haben wir noch 350. Also es ist alles zurückgegangen, es ist unglaublich.
0: Also sind die, die Umsätze oder die Gelder auch vielleicht in andere Bereiche, Fußball, Poker, Billard, was auch immer gegangen? Genau,
1: die Sportwetten, die sind gestiegen und... Äh, im Trabrennsport äh, hat man, wie gesagt, an dem alten System festgehalten und, und das falsche System eigentlich. Und es ist den Bach runtergegangen im Grunde
0: Wenn man einmal über die Grenze nach Frankreich schaut, da ist es anders.
1: Frankreich macht im Jahr 10 Milliarden, das ist irre. Das ist äh, die Leute. Äh, das ist Begeisterung pur. da, Wenn man da zum Prix de Marique ist, äh, das größte Trabrennen Ende Januar äh, einmal im Jahr, da kriegst du Gänsehaut, das ist irre und und da fiebert das ganze Land mit und das gibt eine schöne Geschichte, die muss ich noch mal erzählen, weil das ist das, was den Sport ausmacht. Äh, Alain Delon kauft ein Pferd.
0: Alain Delon, äh, großer französischer Schauspieler, Schauspieler ja, ja. so Romi Schneider's Ex-Mann. Genau, Romy Schneider's Ex-Mann.
1: Genau, kauft ein Pferd äh, äh, vor dem Prix de Marique, eine Woche, zehn Tage vor dem Prix de Marique, das Pferd hieß Delmonica Hannover, das war 1967. Und jetzt ruft ihn ein Freund an aus äh, Amerika und sagt, bist du ganz bescheuert? Das ist eine ausgequetschte Zitrone, die hat hier in Amerika gelaufen. Die ging gerade über die Meile, die kommt in Paris über 2.1 oder 2.7, kommt die nie an. Und du kaufst so ein Pferd, bist du bescheuert? Trete von dem Kauf zurück, hat ihn richtig ausgeschimpft. Und DeLong überlegt noch, was er machen soll und nicht machen soll. Frömming hatte das vermittelt zusammen mit seinem Freund Delvin Miller. Und äh, Frömming hatte diese Stute fantastisch vorbereitet. Die hat er in Hamburg hat sie gestanden, hat, sie, hat er sie trainiert und auch in der Nähe von Paris. Und hat sie auf dieses Rennen präpariert, also besser geht nicht. Und DeLong überlegt, und was er macht oder nicht macht und tritt kurz vorm Rennen, er hat er noch nicht bezahlt, tritt er vom Kauf dieser der Monika Hannover, zurück. Weil in Amerika haben sie gesagt, du bist bescheuert, die kann nichts. Die kommt nie an über den weiten Weg. So, jetzt geht das Rennen los. Ich glaube, ich saß zwei Tische weiter und Frömming äh, hat die Startnummer eins, hat er gehabt, hat sich unterwegs versteckt, nur ziehen lassen, hat nicht einmal einen Angriff mit. Also quasi man, im, im Feld, im Feld, sich versteckt. ziehen lassen, versteckt, äh, der, der, die haben auch nie über den gesprochen. Und der kam auf den letzten 200 Metern außen, ganz außen angeflogen. Das haben die, manch, manche oder die meisten Reporter gar nicht mitgekriegt. Dietmar Schott vom WDR Köln, der, der hat das gesehen. Der hat für Deutschland die Übertragung gemacht. Der hat sich überschlagen, wie Frömming außen ankam. Und Frömming äh, hat gewonnen mit dem Hals. Und der hat immer geschimpft mit mir, wenn ich mit drei oder vier Längen gewonnen habe. Er sagt, nur ein kleiner Hals oder ein Kopf reicht doch total. Jedenfalls Johannes Fromming kommt an mit Delmonica Hannover und gewinnt im Ziel Böppenhals. De Long ist kreidebleich geworden, <lacht> aufgestanden und ist in dieses Trainingszentrum äh, nach Jeanville zu Fuß gelaufen, das ist so anderthalb, zwei Kilometer. In Jeanville war ein Trainingscamp mit äh, so Cafeteria, das ist immer das Wichtigste, und da standen so 150. Pferde und dann fahren da so viele Spekulanten und so viele Tippelanten und Zocker, die meinen, die haben den Sport erfunden, das sind so Typen, das sind so Originale, das lohnt sich alleine für diese Leute auf die Bahn zu gehen und da ist DeLong hingelaufen, zu Fuß hat sich eine Flasche Whisky bestellt und hat sich total betrunken, bis er vom Stuhl gefallen ist, auf diese Annonce hin. Jedenfalls die Stute hat dann gewonnen, auch für den alten amerikanischen Besitzer und äh, hätte sie quasi, wäre schon bezahlt gewesen für, für, für Hollande DeLong. Und das ist das, was ich sage, den Sport ausmacht. Die haben im letzten Jahr eine neue Biografie von Hollande Delon aufgestellt in Frankreich, weil er sich um die Ex-Frau von dem Ministerpräsidenten Hollande gekümmert hat auch. Mhm. Mit der ist er oft essen gegangen. Und äh, der Hollande ist auch immer nachts äh, aus dem élysée palast draußen mit dem Motorradroller mit so einem alten Helm, mhm. hat er seine Freundin besucht und hat sich ja dann auch von der Frau getrennt. Und um diese Frau hat sich wieder Alain Delon gekümmert. Und das wird geht natürlich durch die Medien, durch jede bunte und durch Klar. neue Biografie Alain Delon. Und Delon hat immer gute Pferde gehabt. Damals schon, zu der Zeit, wie ich äh, mit Dr. Kubica in, in Frankreich war. Einer hieß Ike Leo, war auch ein Vollbomber. Und das ist doch äh, das, was den Sport ausmacht, äh, die Freude und, und, und diese Leute äh, zu begeistern.
0: Kann man das sagen? Ist das dann Taktik in so einem Rennen, dass man auf einmal im Feld ist und dann auf den letzten Metern vorbeizieht? Ist ja. das Qualität des Pferdes? Nein, Kommt das, alles zusammen?
1: Ja, Qualität ist ausschlaggebend. Ohne wenn das Pferd nichts kann, dann kannst du auch nichts machen. Aber du musst, so wie Frömming, äh, der, der war ein Genie. Das war, ist, ist für mich der größte Rennfahrer aller Zeiten, der konnte sich so auf so ein Pferd einstellen und hat die Kräfte, du musst ja haushalten über diese 2100 Meter, du musst ja mit den Kräften haushalten von diesem Pferd. Und er hat in, in, auf diesen 2100 Metern nicht einen Positionskampf mitgemacht, hat sich nur ziehen lassen. Das ist wie in der Leichtathletik. Ziehen lassen, ziehen lassen und dann äh, hat, hat dieses Pferd auch die Kraft der Seele das weiß ganz genau, die Verbindung zu Frömming, äh, dem Fahrer. Du, du, es ist freie Bahn und jetzt 150, 200 Meter. Dann muss aber auch das Ziel da sein, weil dann, dann überschlägt. Die haben solche Kraft, die Pferde. Dann sind die auch bereit mit so einem Frömming. Äh, ich habe gesagt, den hätte auch eine Maus anspannen können. Ohne Peitsche hätte er auch mit einer Maus gewonnen. Äh, hätte, und Frömming hat das geschafft. Das war ein Genie, das war ein Künstler.
0: Wir haben eben schon mal kurz im, im Vorfeld ein paar alte Fotos angeguckt. Mhm. Du hast ein oder das, andere, das ein oder andere Mal Kraft der Seele auch benutzt. Ist es dann wirklich der Unterschied, wenn es jetzt spitz auf Knopf in einem Rennen steht, das eine Pferd mit einem super Interieur, mit der Kraft der Seele, mhm. das ist doch am Ende dann die Qualität, die den Unterschied macht?
1: Das, das war auch etwas, was Frömmrich mir gesagt hat. Er sagt, wenn du ein Pferd hast, der das Besondere und das große Talent hat, dann musst du eben trainieren, musst viel arbeiten, Fundament musst du schaffen. Aber dann musst du diesem Pferd auch das Gefühl geben, dass du sein bester Freund bist zum Beispiel. Das, das muss stimmen, sagt er. Und da mhm. ist viel
0: dran. Also ist es am Ende auch eine Pferdepersönlichkeit, mit genau, dem man
1: zu Genau, tun Genau, genau. Ja.
0: Nun, wir haben über Frankreich gesprochen. Ich glaube, wenn man nach Asien guckt, Hongkong oder Japan riesige Gewinngelder, riesige Wettgelder, die dort im Umlauf sind. Ich war vor Jahren einmal auf einer Galopprennbahn in, in Schatin, dort, wo die Olympischen Spiele 2008 mhm. auch waren, im Springen und Dressurreiten. Ist der Sport eigentlich zweigeteilt, dass man so ein Land hat wie Deutschland, wo es runtergeht und diese großen Länder, diese großen Rennplätze noch hat, wo richtig auch Volumen generiert wird?
1: Ja, was den Trabrennsport angeht, ist Frankreich die Nummer eins. Mhm ist äh, Schweden mit ganz stark in, in Europa. Italien wird wieder besser, Den, ja. denen geht es auch gut. Da wird auch gezockt. Äh, äh, Interessant ist noch, äh, sind, wo der deutsche Traponsport im Moment von lebt, und zwar lebt der von Frankreich mit. Es gibt in Frankreich, der Sport ist staatlich gesteuert, und es gibt die PMU und das ist, sind die Veranstalter, und die machen in Hamburg oder in Gelsenkirchen oder in Berlin machen die Trabrennen meinetwegen mittags von um elf bis um zwei. Das heißt, die Rennen werden äh, über Satellit in die Wettbüros nach Frankreich übertragen. Also es wird in Deutschland oder auch in der Schweiz oder Holland machen das auch, werden Rennen produziert für das französische Publikum. Da ist die Begeisterung so groß, dass die gewissen Leute schon morgens um elf äh, bei ihrem Cappuccino und beim Zigarillo und ihrer Pariturf äh, meistens die schlauen Zocker, äh, mittags um 11 Uhr schon in der Wettbude sitzen und äh, meinetwegen bei fünf Rennen äh, zwei Millionen Umsatz machen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf deutsche Pferde. Und die, die deutschen Veranstalter profitieren insofern sehr gut davon, weil die bekommen von dem Umsatz äh, drei Prozent. Das heißt, wenn, wenn da zwei Millionen umgesetzt werden, dann kriegt der deutsche Rennveranstalter 60.000 Euro. Und mit diesen 60.000 Euro kann er Rennpreise ausschütten, kann das ganze Know-how bezahlen. Und das ist im Moment eine Sache, die funktioniert, wo der deutsche Trabrennsport mit am Leben gehalten wird. Oh, am Tropf könnte am man Tropf, sagen. Am Tropf, ne? am Tropf der Franzosen. Ne? Und
0: ist auch nicht gerade zu Primetime. So 11 Uhr? Nee,
1: die machen auch abends Rennen. Die, die 11 Uhr, sage ich zum Beispiel, machen die auch einmal die Woche. Äh, wie verrückt das ist, die auch in Italien. Die, die sitzen mittags und wenn, wenn die Rentner, die haben Zeit. und, und, und äh, Das sind oft Originale. Die sitzen dann da schon. Einer ist schlauer wie der andere. Der meint, der hat den Sport erfunden. und Aber das macht den Sport auch sowas.
0: Gibt es denn Schnittmengen zum Galoppsport? Also guckst du das auch an? Weil, wie gesagt, jetzt Ostasien... Riesenthema Galoppsport. Mhm. Guckst du da drauf? Beschäftigst du dich damit? Oder gab es da nie so die Schnittmenge?
1: Eigentlich, ich bin äh, befreundet mit Darboven. Äh, ich bin auch jetzt Gast gewesen mit meiner Frau in, in, in Horn. War eine tolle Atmosphäre. Deutsches äh, Galopp-Derby in, Galopp in Hamburg horn genau. Große Traditionsveranstaltung. Also riesengroß. Riesengroß, ja, ja. War toll. Waren 20.000 Leute. Das Wetter spielte mit. Letztes Jahr ist es ganz verregnet. Dieses Jahr war es ein Traum. Also... Und äh, ich kenne Andreas w Wöhler ganz gut und habe auch äh, Kontakt zu Helmut von Fink. Der, hat, äh, der war erster, zweiter. Äh, sein Deckings heißt Soldier Hollow. Und da haben wir uns unheimlich gefreut. Die waren erster, zweiter im Derby. Ganz toll.
0: Die sind, glaube ich, in München sitzen die, ne? Ja,
1: ja. Der, er, lebt, äh, in, er hat eine Freundin in Berlin, lebt jetzt meistens in Berlin oder in Soltau auf seinem Gestüt. Da hm. ist er auch viel.
0: Also es gibt gewisse Schnittmengen, Ja, ja. ja. Er hat auch selbst
1: Traber gehabt. Ich habe ihm selbst mal eine Stute verkauft. Und sind, mich freut das so. Der Soldier Hollow äh, ist einer der besten Deckhengste Europas. Das mhm. Hat schon klasse. Großartig. Ja.
0: Am Ende eines jeden Podcasts haben wir unsere vier klassischen WeHorse-Fragen. Und die möchte ich natürlich auch ähm, an dich stellen. Und die erste Frage ist... Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, ich habe. Also, ich kann das eigentlich nicht schöner haben. Ich bin, äh, habe meine Pferde vor der Tür, habe meine Tiere hier, habe ein Friesenhaus, habe eine tolle Familie, äh, liebe Sylt, äh, Hamburg. Und äh, mein Motto ist eigentlich mit den Füßen auf der Erde bleiben, solide bleiben.
0: Echter Holsteiner quasi. Dann als zweite Frage, gibt es einen Menschen, der dich besonders geprägt hat?
1: Ja, Johannes Strömming hat mich sehr geprägt.
0: In jeglicher Hinsicht wahrscheinlich. Ja,
1: ja. da habe ich viel gelernt und alles gelernt und äh, das war für mich eigentlich das Vorbild.
0: Wenn du Reitern oder vielleicht auch Rennfahrern dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Zeit, dem Pferd Zeit geben, besonders zu gedeihen und äh, äh, ein Pferd achten.
0: Großartig. Und vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Pferde sind für mich äh, die schönsten Tiere, die der liebe Gott uns geschaffen hat.
0: Perfekt. Ich glaube, das war eine Reise durch die Welt des Rennsports, des Trabrennsports. Total interessant. Vielen Dank, Henning Radtjen. Alles Gute. Auch in dieser Woche der Aufruf an alle, denen dieser Podcast gefällt. Wenn ihr mehr Menschen davon berichten wollt, mehr Menschen teilhaben lassen wollt an diesem Podcast, an den Themen, die wir behandeln. Wir brauchen eure Bewertung. In allen Apps ist das möglich, in denen ihr euren Podcast abspielt. Jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns und wir würden uns total drüber freuen. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche beim WeHorse Podcast.